0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Christoph und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer.
2: Ja, auch an euch alle einen äh, wunderschönen guten Morgen. Ich werde nicht äh, wieder antworten. Hier geht die Sonne auf, wenn ich euch höre oder sowas. Da werde ich von meiner Familie noch heute aufgezogen mit. Aber einfach einen guten Morgen zu einer neuen Folge hier im Februar mit den News aus der Branche. Und heute quasi fast live
1: aufgenommen. Ne? Wir sind am 1. Februar und äh, ich versuche, das heute im Laufe des Tages auch zu veröffentlichen. <lacht> Du hast einen ganz schön erfolgreichen äh, Januar hinter dir, ne?
2: Ja, also ich bin mega zufrieden, weil am Sonntag ist die Brettspielbox-Charity-Auktion zu Ende gegangen und wir haben 2.135 Euro eingenommen, alles zugunsten des Spenden Shuttles Arweiler. Und ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir auf so eine große Summe kommen, äh, bin super zufrieden. Ich glaube, das äh, kommt dann da auch einem sehr, sehr guten Zweck zu Gute.
1: Ja, sehr beeindruckend. Ganz, ganz vielen lieben Dank an alle, die da fleißig mitgemacht haben und für den guten Speck, für den guten Zweck, hei, 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 ist noch zu früh am Morgen, für den guten Zweck etwas mit Spielen gemacht haben.
2: Ich, ich sehe, du hättest dir heute Morgen... Ähm Spiegelei mit, mit Speck gewünscht. He?
1: Vielleicht trinke ich einfach nochmal schnell einen Schluck Kaffee und dann wird es besser. Und du erzählst ein bisschen von deiner Neuheitensvorschau, die natürlich schon längst wieder losgegangen ist.
2: Ja, genau. Ich mache nochmal Werbung in eigener Sache an dieser Stelle. Also die Frühjahrsneuheitenshow ist, äh, ist gestartet. Ich habe jetzt 15 Verlage schon gelistet. Es geht auch noch weiter. Also Es kommen immer wieder neue Meldungen hinein über Neuzugänge für das erste Halbjahr. Und ähm, freue mich einfach, wenn ihr da vorbeischaut und euch informiert. Äh, Merke aber auch, dass das im Moment gerade rasant auch zunimmt. Also alle sind schon wieder heiß auf neue Spiele, die da im ersten Halbjahr auf uns warten. Äh, wir selber können uns ja leider nicht davon überzeugen. Ähm, wären ja, glaube in drei Tagen ne, in Nürnberg. Ähm, das passt dies Jahr ja leider nicht, weil die Spielwarenmesse ja nur digital ist. Uh, aber ich glaube, wir werden das Wochenende auch ganz gut genießen, denn wir werden mal endlich wieder intensiv zocken. Und ich glaube, da freue ich mich schon riesig drauf. Da freue ich mich auch mega drauf.
1: Also ähm, wie man da raushört, wir werden auch gemeinsam spielen. Und das wird schön. <lacht> ähm, wenn du Werbung machst für deine Kanäle, dann mache ich das auch. Ähm, bei mir läuft immer noch äh, auf TikTok äh, unter dem Account spielbar-com die kleine Brettspiel-Challenge, wo ich die besten 64 Spiele der Boardgame Geek-Liste gegeneinander antreten lasse, und zwar die, die ich davon im Besitz habe. Und äh, das ist einfach ein kleines bisschen Blödsinn, und ähm, die treten immer in Duellen gegeneinander an. Eins fliegt raus, eins kommt eine Runde weiter, und am Ende habe ich dann endlich die Antwort auf die Frage, was ist denn das beste Spiel deiner Sammlung? Aber es ist äh, weitestgehend auch ein bisschen Blödsinn dabei. <lacht>
2: Ja, aber es ist mal ganz witzig, sich das anzuschauen. Wir hatten ein Feedback auf eine der letzten Folgen. Willst du da noch ein bisschen was zu sagen? Genau, der Christian
1: Beiersdorf hat sich bei mir gemeldet ähm, und... Bin mir nicht sicher, ob wir uns da einfach missdrücklich äh, ausgedrückt haben oder missverständlich ausgedrückt haben. Ähm, der Christian hat nochmal darauf hingewiesen, dass selbst wenn natürlich die ähm, Spiele zukünftig in die Nationalbibliotheken aufgenommen werden und so einen Schritt näher Richtung Kulturgut kommen, damit natürlich nicht automatisch eine Absenkung des Mehrwertsteuersatzes oder des Umsatzsteuersatzes verknüpft ist. Ähm, so wollten wir das auch nicht verstanden wissen aber auf jeden Fall hier nochmal die Klarstellung, falls das jemand so aufgefasst haben sollte. Also das ist kein Automatismus, sondern da gibt es natürlich geregelte Abläufe, die dann eingehalten werden. Ja, wunderbar. Der Christoph hat schon den Branchen-Event angesprochen, der ja eigentlich in dieser Woche stattgefunden hätte. Mit denjenigen, die den ausrichten, nämlich die Spielwarenmesse, äh, war natürlich den Januar über ganz schön viel los. Denn der große, ja, nicht Aufreger, aber es hat doch schon für Aufmerksamkeit gesorgt, war ja, dass die Spielwarenmesse, die ja eine eingetragene Genossenschaft ist, den, Merz Verlag, den Friedhelm Merz Verlag in Bonn übernommen hat. Und das ist der Ausrichter der internationalen Spieltage Spiel in Essen. Und ähm, ja, eine ganz, ganz spannende Entwicklung, ähm, die da stattgefunden hat. Ähm, es gibt mittlerweile die ersten Interviews auch mit Dominik Metzler, die man bei YouTube äh, nachschauen kann und sich anschauen kann, wo sie nochmal darauf hinweist, also der Charakter, der Spiel soll natürlich erhalten bleiben. Wobei man auch gleichzeitig versucht, natürlich ähm, neue Innovationen durchaus mit reinzubringen und alte Entwicklungsstränge, die man schon angestoßen hatte, also zum Beispiel den Educators Day äh, durchaus noch weiter voranzutreiben. Also da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, was da dann noch passiert.
2: Ja, ich glaube in Summe wird sich jetzt gerade am Anfang erstmal gar nicht dramatisch viel verändern. Ähm, da haben ja einige schon so ein bisschen Angst und Bange gehabt. Ähm, da die Empfehlung, äh, sich einmal das äh, Interview mit der Brettspielgarde oder aber auch äh, noch etwas äh, ja anders betrachtet auch mit Stimmen aus äh, der aus dem Bereich Spielwarenmesse EG äh, von Julia und Stefan äh, auf Spiel doch mal ähm, da kann man dann schon entnehmen dass sich erstmal gar nicht dramatisch wie verändern wird ähm, aber es der Dominik halt auch ging ich sag mal ihr Baby in vernünftige Hände zu geben also, dass eben halt gewährleistet ist, dass die Spiel über Jahre hinaus eben halt weiterhin für uns ja noch sinnvoll äh, Bestandteil auch in Essen sein wird. Mhm. Ich glaube, das kann man auch so sagen, denn Essen steht meines Erachtens nicht zur Disposition.
1: Nee, das hat ja auch der Christian Ulrich, das ist der Vorstandssprecher äh, der ähm, Genossenschaft äh, formuliert, dass das Spielwarenmesse und internationale Spieltage wirklich zwei völlig unterschiedliche Konzepte sind, wo es natürlich eine Überschneidung gibt und wo man Synergien schaffen kann und äh, die auch äh, nutzen möchte, aber dass die Veranstaltungen schon in ihrem Charakter so erhalten bleiben. Es wäre auch schade, wenn sich da was geändert hätte, denn äh, ich habe ja doch einige Jahrzehnte Spiel auf dem Buckel. Und, äh, ach ja, das, letztens habe ich eine Mail gekriegt, da habe ich auch wieder gemerkt, wie alt ich bin. Ähm, nämlich der, die Karen Behrens und der Jörg Liebentraut, die hatten eine Mail an alle ihre Online-Kunden geschickt. Äh, wer die Namen nicht kennt, die stehen hinter der DragonBird GBR die als Magierspiele auch schon seit vielen, vielen Jahren Versandhandel mit Spielen betreiben. Und die feiern gerade ihr 30-jähriges äh, Unternehmensjubiläum. Und ich dachte so, mein Gott, jetzt bin ich alt. Auch wenn ich damals zu den Zeiten, glaube ich, noch im Wesentlichen, wenn es Versandhandel war, dann bei Adam spielt, bestellt habe. Das war noch was. Da ist jedes Spiel in wenigen Zeilen kurz vorgestellt worden, in einem gedruckten Katalog. Das war toll.
2: Aber wir rutschen jetzt mal wieder lieber in die Gegenwart, bevor du da jetzt noch träumend in den alten Zeiten verharrst. Die ersten Spielepreise sind jetzt auch schon online oder bekannt gegeben worden, beziehungsweise Nominierungen laufen gerade. Zum einen ist der mint spielpreis 2021 jetzt endlich vergeben. Wegen äh, der Corona Pandemie hat sich das alles ein bisschen hingezogen und in den drei Kategorien ähm, leicht, zwei Personen und schwer äh, haben Pictures, Mandala und Underwater Cities gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und was für uns halt, glaube ich, noch äh, wesentlicher ist, ist immer der Asdor, weil der gilt ja so als der erste große äh, Spielepreis. Ich will jetzt nicht sagen als Gradmesser dann auch für das Spiel des Jahres. Aber manchmal gab es schon Überschneidungen, siehe im letzten Jahr mit Micro Makro. Und die haben jetzt ihre Nominierung bekannt gegeben und werden dann äh, rund um die äh, Messe in Cannes die aber auch so ein bisschen auf wackeligen Füßen steht, weil ich glaube, Asmo, die hat mittlerweile dort auch abgesagt, ähm, werden dort dann die Preisträger äh, bekannt geben. Und das Besondere in diesem Jahr sind jetzt gar nicht mal die, die Spiele, die da draufstehen, ähm, die kann man nachlesen, da packt man einen Link in die Shownotes, ähm, sondern dass es eine neue Kategorie gibt. Vor, ich glaube, drei oder vier Jahren hat man äh, die Vielzahl an Kategorien reduziert auf drei. Und äh, ist so ein bisschen der Struktur dem, des Spiel des Jahres gefolgt, indem man äh, Kinder-, Familie- und Expertenspiel, also die nennen das Expertenspiele, eingeführt hat. Und jetzt hat man zwischen Familie und Experte noch eine zusätzliche Kategorie geschoben. Äh, und ich bin jetzt nicht des Französischen so gut. Äh, mächtig initié heißt das, glaube ich. Ähm, oder so übersetzt, äh, was dahinter steckt, äh, geht es halt tatsächlich eher um das Thema Kennerspiel. Äh, nämlich Leute, die halt auch bereit sind, ja, ich sag mal Anleitungen, ähm, die etwas komplexer sind, äh, sich darauf einzulassen und auch Spiele, die äh, thema also mechanisch ein bisschen aufwendiger sind, eben halt äh, zu bestreiten. Also es schreit irgendwie nach Kennerspiel, was man da noch mit hineingepackt hat, So, dass es jetzt diesen Vierklang gibt, über den man ja auch, also nicht die Spiel des Jahres Jury selber, sondern alle, die da draußen sind, ja auch immer wieder diskutiert. Kinder, Familie, Kenner und Experten-Spiele, äh, um der ganzen Sache oder dieser Kategorisierung so ein bisschen gerecht zu werden. Finde ich schon eine spannende Entwicklung dort. Da können wir eigentlich
1: in Frankreich bleiben und wechseln mal rüber zu den Verlagen. Wir hatten in den letzten Monaten öfter über Yellow und insbesondere die Entwicklungen, die in Nordamerika stattgefunden haben, insbesondere Yellow USA, berichtet. Und Yellow Frankreich hat jetzt verkündet, dass sie mit der Flat River Group einen neuen exklusiven Vertriebspartner für den englischen, englischsprachigen Markt in den USA und in Kanada ernannt haben. Zur Erinnerung da vielleicht nochmal in alte... Ähm, Brettspielbar-Episoden reinhören. Ähm, man hat sich da ähm, auseinanderdividiert ähm, mit der Yellow USA-Einheit und insbesondere dessen COO äh, Stefan Brissot. Da ähm, hat man im November den Schlussstrich bei der Zusammenarbeit gezogen.
2: Das ist in Summe sogar deshalb auch noch sehr spannend, weil die Flat River Group ähm, ja, erst vor kurzem, ich glaube, da haben wir auch schon drüber berichtet, äh, Greater Than Games gekauft hat. Äh, ich will jetzt nicht sagen, da entsteht halt ein nächster großer Spieleverlag, aber mit Yellow im amerikanischen Programm plus eben halt Greater Than Games ähm, ist die Flat River Group mittlerweile dann halt auch schon ein ernstzunehmender Player am nordamerikanischen Markt.
1: Mhm. Ernstzunehmende Player haben wir auch in Deutschland, auch wenn man sie nicht unbedingt äh, unter dem Namen kennt. Aber auch da, wir hatten die Gruppe schon öfter. Ähm, Simba Dicke ist einer der Ersten gewesen, die jetzt ihren Jahresabschluss für 2021 verkündet haben. Und wenig überraschend ist auch da der Umsatz massiv angestiegen von 715 auf 754 Millionen Euro. Jetzt muss man dazu sagen, Simba Dicke macht natürlich nicht nur Brettspiele, aber eben auch Brettspiele, dazu gehören beispielsweise Verlage wie Noris und Zoch, die dann da ähm, unter dem Dach liegen. Aber eben auch Marken wie Märklin, die wohl auch massiv gewachsen sind in 2021. Ganz spannend fand ich, dass ähm, da in der Pressemitteilung darauf hingewiesen worden ist, dass man das analysiert hat über Klickzahlen zum Beispiel auf YouTube-Kanälen. Und da insbesondere eben ein massives Wachstum bei den Videos hatte, wo eben märklin Einsteigersets vorgestellt worden sind. Und äh, das ist eben nicht nur an den, anhand der Umsatzzahlen analysiert wird, sondern eben ja dieses digitale Marketing, wir werden da nachher auch nochmal drauf kommen, äh, tatsächlich auch gelebt wird.
2: Die Menschen haben einfach an der Stelle mehr Zeit und, und leben wieder alte Träume auf. Das gleiche erleben wir ja bei Puzzle, die ja auch eine Renaissance erleben. Ne? Mhm,
1: ja, ähm, in der Pressemitteilung war übrigens auch so eine kleine Vorwarnung gegeben, dass man schon drauf, ähm, ja sich einstellt dass es doch zu erheblichen Preissteigerungen kommen wird. Die Themen, die da greifen, ist Logistik wird teurer, Material wird teurer. Also das, was wir auch in den letzten Monaten immer schon hier in der Brettspielbar ja auch adressiert haben.
2: Was ich da übrigens auch sehr spannend finde, dass man für das Jahr 2022 ja auch schon eine Prognose abgegeben hat. Und da sieht das äh, Wachstum oder die, die ja, prognostizierte Wachstumszahl äh, ähnlich aus wie die äh, in 2021. Also man mhm. geht auch für das aktuelle Jahr äh, jetzt unabhängig von der Preissteigerung von weiteren äh, weiterem Anstieg eben halt im Umsatz aus
1: und wer gerade auf Jobsuche ist, vielleicht mal eine Initiativbewerbung hinschicken, denn die Simba Dicky Group schreibt, dass sie also durchaus noch Personalbedarf hätten, weil dieses Umsatzwachstum, irgendjemand muss natürlich auch die Arbeit machen, die dazu gehört und die tun sich wohl anscheinend schwer auch neue Mitarbeiter zu gewinnen. Könnte also ein Tipp sein.
2: Ja, wer Was auch ich jetzt also ja. Gerne. Was, was meine Tochter jetzt aussortiert hat, äh, sind ganz viele Pferde, äh, die, 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 die hätte ich gerne, Ah, ja, die brauche ich im Moment tatsächlich für mein Coaching, weil ich nutze die Figuren tatsächlich für Aufstellungen, also auch sehr spannend.
1: Okay, ähm, du meinst Schleichpferde.
2: Genau, Schleich, alles was Schleich ist, ist aussortiert worden, mit fast 13 ist sie dafür zu alt. Das, das geht gar nicht mehr.
1: Wir haben ja hier mehr Schleichpferde, als ich Brettspiele in der Sammlung habe im Haushalt. Ähm, und von daher, das äh, irgendwie kriegen meine Töchter da auch nicht genug von. Ähm, ich bin mal gespannt. Schleich, wie kommen wir drauf? Äh, auch einer der Großen in der Branche, die jetzt ihre Geschäftszahlen veröffentlicht haben. Das erfolgreichste Jahr in der 86-jährigen äh, 86 Firmengeschichte. Ähm, ein Plus von 20 im Umsatz. Man liegt jetzt bei rund 255 Millionen Euro. Und das Beste. Gegen Ende des Jahres kommen Schleichpferde mit Mähne und Schweif, die man kämmen und frisieren
2: kann. Bam. Also jetzt hast du ja das Mörderargument, Wenn diese Schleichpferde einziehen, da muss doch auch was achteckiges bei euch einziehen. Ja, finde ich auch, definitiv, absolut. Also ich finde, das ist doch jetzt gar nicht mehr von der Hand zu weisen.
1: Genau, also ähm, ich finde auch, ähm, ich sollte langsam mal einen Ratskellerstisch kriegen, aber ich bin irgendwie ganz weit weg davon. Wir kommen nicht weiter in dem Thema. Obwohl das doch äh, so ein schöner Holztisch ist.
2: Es ist so traurig, Jürgen. Ja, Vor allen Dingen, ich kenne ja deinen Schmerz und deinen
1: Kummer. Ja, es tut wirklich in der Seele weh. <lacht> ähm. In der Seele weh tun auch äh, Plastikabfälle. Und ähm, Amigo ist einer der Verlage, die hier jetzt auch äh, das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Und die werden sich darum bemühen, deutlich mehr an Plastik aus den Spielen rauszunehmen und durch äh, Pappteile entsprechend zu ersetzen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die man eben wählt. Das fängt schon an mit äh, Halligalli Junior, wo eben dieser Kunststoffeinsatz im Inneren wegfällt und das Sichtfenster, also wer sich da erinnert, man kann ja von außen diese tolle Glocke sehen, die da drin ist. Ähm, da wählt man einen anderen Kunststoff, ähm, so dass man trotzdem die Glocke noch sehen kann, aber eben äh, das Ganze dennoch nachhaltiger gemacht werden kann. Und ähm, man Rechnet damit, und das fand ich äh, sehr, sehr spannend dann zu sehen, dass ähm, mit Ali Gali Junior und mit welchem Spiel war es noch? Es war noch ein zweites, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Äh, ja, gute Frage. Ich, äh, es war noch ein zweites Spiel, was explizit genannt war. Ähm, das Einzige, was ich mir gemerkt habe, war, dass man damit rechnet, dass dadurch sieben Tonnen Plastik pro Jahr eingespart werden können. Und das fand ich so, wow. Das ist äh, viel für so ein Spiel. Und das ist schon, ja.
2: Ja, ich finde das schon gigantisch, was da für Mengen äh, eben halt äh, aufkommen hätte das auch an der Stelle nicht gedacht, dass man mit in Anführungszeichen so wenig Einsatz dann doch so viel herausholen kann. Und das finde ich echt schon sehr gelungen. Mhm. Übrigens, das zweite Spiel ist einfach nur der große Bruder Halligalli.
0: Ach ja, also nicht das nur Halligalli ja, ja, Junior, ja, genau. sondern genau.
2: auch der große Bruder wird ebenfalls ab der zweiten Jahreshälfte in plastikfreien Verpackungen erscheinen. Ja.
1: Und das Unternehmen entscheidet sich auch irgendwie, Geschäftsreisen nach Möglichkeit zu reduzieren, nicht mehr mit dem Flugzeug zu fliegen. Also Dinge, die andere Unternehmen auch bereits tun, werden dann hier auch aufgegriffen.
2: Man merkt, das Thema ist, ist ein nicht ganz unerhebliches. Also wir haben es ja bei bei Cosmos im Rahmen von die Rote Kathedrale erlebt. Äh, NSV ist ja gerade dabei, äh, Plastik äh, praktisch in Umverpackungen zu vermeiden und dann lieber so einen Pappschuber da reinzupacken. Das geht natürlich auch immer mit ein paar Preiserhöhungen einher. Das äh, wird nicht hundertprozentig äh, möglich sein. Aber es scheint dieses Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz dann doch auch stärker in den Firmen anzukommen. Ich bin mal gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht.
0: Mhm.
1: Ja. Dann können wir mal wieder zu äh, Asmodee kommen. Ne?
2: Ja, da haben wir jetzt gleich mal drei Nachrichten. Es gab ja dieses Presse-Event von Asmodee, ähm, wo ganz, ganz viele Spiele ähm, vorgestellt worden sind, die halt im ähm, ja, ersten Halbjahr erscheinen sollen aber auch eine Menge drumherum und das fand ich fast noch spannender als die Spiele selber auch, wenn da sicherlich tolle Spiele dabei sind. Aber die ich glaube, das so war ja auch als Überraschungsgast vor äh, angekündigt. Das überraschendste war tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen Spielworks und äh, Asmodee. Und da steckten direkt mal zwei Nachrichten drin, also einmal diese Vertriebspartnerschaft, äh, die man eben halt einnimmt und das zweite, weil es halt konkretisiert worden ist, As äh, Spielworks übernimmt, das Thema Leder Games hier in Deutschland, also nicht den Verlag, sondern eben halt die deutschen Lokalisierung und OS ist ja eins davon, was der Uli Blendemann ja auch schon auf seinem Kanal beworben hat. Aber zum ersten ersten sind auch die Rechte an Root eben halt auf Spielworks übergegangen. Das war vorher bei Quality Beast in Berlin, glaube ich. Und für alles, was von Leder Games kommt bei Spielworks wird Asmodee jetzt Vertriebspartner sein was mit den Spielen darüber hinaus ist. Ja, da hat man sich so ein bisschen noch, äh, ich sage jetzt mal, zugeknüpft gehalten. Ich glaube, das wird wahrscheinlich von Spiel zu Spiel entschieden. Ähm, weil ähm, da muss man natürlich gucken. Also ich glaube, dass dem einen oder anderen Spiel bei Spielworks wäre es durchaus zuzutrauen, halt auch über diese ominösen Tausenderauflagen zu kommen. Ähm, aber das da wird halt noch nicht so viel gesagt. Äh, ich glaube, das wird von Spiel zu Spiel ents entschieden. Mhm. Und ein
1: zweiter Gast, der mit dabei war, war ja Hanno Gierke von Lookout Spiele. Und da übernimmt jetzt Asmodee vollständig den Vertrieb von Lookout Spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
2: Genau, die waren ja bis zum ersten oder bis zum 31.12. vertraglich noch an As Altenburger gebunden. Ähm, Lookout gehört ja mittlerweile schon äh, zur Firmengruppe Asmodee und ist dort ein ganz klassisches Studio. Aber da noch Altverträge bestanden, hat man das bei As gelassen. Aber jetzt zum ersten wird das Ganze dann auch vertriebsmäßig bei Asmodee eingegliedert.
1: Und Asmodee kommt mit neuen Produkten. Da fand ich eins auch ganz besonders spannend. Nämlich, äh, beginnend mit Dixit, werden Sie dem Matthias Natsch von Frosted folgend äh, Puzzle mit Illustrationen aus Brettspielen machen. Und das finde ich echt eine coole Idee. Also, ich meine, die Idee war vorher schon cool. Ähm, es gab ja schon von dem einen oder dem anderen Verlag ähm, Puzzle mit Spieleillustrationen. Wie gesagt, Frosted war da ja äh, einer derjenigen, die vorne mit dabei waren, aber gerade natürlich die Dixit-Motive bieten da unheimlich viel Potenzial, meines Erachtens.
2: Ja, definitiv und es werden 500er und 1000er Puzzle rauskommen und natürlich für die Fans gibt es noch eine Besonderheit, in diesen Puzzlen liegen dann individuelle Dixit-Karten drin, die es sonst nirgendwo gibt, also natürlich dann nochmal ein Anreiz, sich diese Puzzle eben halt auch zu holen. Ja, Vertrieb können sie. ne? <lacht> genau. Deswegen machen sie die zweite äh, Sache auch gleich noch dazu, ähm, nämlich die exklusiven äh, Vertriebsrechte für Dungeons Dragons. Das heißt, Asmodee steigt auch in das Thema Roleplay äh, stärker ein. Ähm, da kommt jetzt ein Basisset heraus, so also ein ganz dickes Buch. Das hatte ich ja im Rahmen des Adventskalenders auch schon verlost ähm, und war jetzt auch in der Charity Auktion mit drin. Ähm, da sind dicke Bücher ähm, mit Sichtschirm und ähm, Spieleiter, Handbuch etc. und das wird Asmodee zukünftig eben halt auch mit vertreiben. Also auch da nochmal eine ganz neue Linie sozusagen im ähm, Bereich Asmodee Deutschland.
1: Mhm. Und damit kommen wir zu den Persönlichkeiten weiter. Wir waren bei
2: den Verlagen noch, ne? Ja, haben wir noch was bei Verlagen? Ja, ja sorry. Der, der Matthias äh, fummelt ja immer noch bei uns mit im Hintergrund. Der hat mir nämlich noch was zugeschickt und das habe ich blöderweise nicht reingesetzt. Ich mache das mal ganz kurz noch. Wenn das okay ist, so spontan. Selbstverständlich. Uh, und zwar ähm, wird Smart Cookie Games die Rudi Hoffmann äh, Spiele, das Sp äh, Spieleportfolio zukünftig vertreiben. Also seit dem 1. Januar 2022 äh, sind die Rechte dabei Smart Cookie Games und die vertreten den bereits 2008 verstorbenen Spieleautor Rudi Hoffmann. Ähm, äh, das ist halt auch sehr spannend äh, wer jetzt im Moment gerade fragt, was wer oder was ist Rudi Hoffmann, äh, dem muss man sicherlich so Spiele wie Kaffee International mal ins äh, ja, Gedächtnis hineinrufen was ja glaube ich immer noch sehr gerne auch auf viele verschiedene Spieletür äh, äh, auf Spieltische kommt ich habe hier gerade nochmal geguckt, da sind noch viele andere Spiele dabei, wie Spiele der Türme Minister äh, Heuchel und Meuchel und so weiter viele, um, viele mehr, ja Genau so, aber es ist halt spannend, dass das Thema eben halt hier auch weitergeht und dass man diese Spiele dann auch zukünftig weiter zugänglich macht.
1: Mhm. Dann haben wir eigentlich schon den Übergang zu den Persönlichkeiten. Ne? Ähm, genau. Vor einigen Wochen ist der ähm, Hasbro-CEO Brian Goldner verstorben. Wir hatten das ähm, im Oktober, glaube ich, bei uns auch in den News drin oder Anfang November. Und da stand natürlich jetzt noch die Nachfolgelösung aus und äh, offensichtlich hat da jemand im Verwaltungsrat aufgepasst und hat gesehen, dass Wizard of the Coasts äh, und deren Produkte bis zu 75 Prozent des Gesamtgewinns von Hasbro ausgemacht haben. Und äh, daher wenig überraschend hat man sich entschieden, den bisherigen CEO von Wizard of the Coast, nämlich den Chris Cox, zum CEO des Gesamtkonzerns zu machen. Also das, äh, ja, wer sich die Zahlen angeschaut hat, wenig überraschend und da darf man dann gespannt sein, ob Wizards of the Coast Produkte da jetzt noch größeres Gewicht erhalten bei Hasbro und ähm, noch mehr den Plastikkram irgendwie vielleicht verdrängen. Hoffen wir mal.
2: Ja, dann äh, hat das Thema Spielen ähm, eben halt auch nochmal zu einer besonderen Ehre geführt. In Großbritannien ist ja möglich, auch Leute zum Ritter zu schlagen und Ian Livingston, dem Gründer von Games Workshop, äh, ist jetzt diese Ehre zuteil geworden. Er ist also zum Ritter ernannt und äh, geschlagen worden, sozusagen. Mhm. Ja,
1: und es bleibt natürlich nicht aus, dass wir noch mal ganz, ganz kurz ähm, auf ähm, Asmodee auch zurückgehen. Äh, wir hatten das Na, so Thema. So
2: ist das jetzt nicht. Das sind ja schon ein paar Nachrichten.
1: ja. Asmode halt, ne? Das ist äh, ein großer Laden, äh, viele neue Sachen. Wir hatten im Dezember schon mal darauf hingewiesen, dass sich die Geschäftsführung bei Asmodee neu aufstellt. Ähm, vielleicht da nochmal wiederholend. Udo Fischer hat jetzt das Ruder übernommen von Alexis Desplatz und äh, Alexander Dubinski. Ähm, und ähm, ist jetzt da eben als CEO der gesamten Gruppe unterwegs. Und ähm, ja, sein Herz schlägt ja auch für Spiele und Brettspiele. Also insofern ist das sicherlich eine spannende Sache. Ähm, Alexander Dubinski wird sich jetzt wieder verstärkt um Blackfire kümmern. Nochmal vielleicht Rückgriff auf die Nachricht, die wir vorhin hatten. Ähm, Spielworks und Uli Blennemann. Das war ja früher auch durchaus mit Blackfire verknüpft. Uli Blendemann mhm. war auch seinerzeit mal für Blackfire aktiv. Und insofern sind da einfach die persönlichen Kontakte auch da. Und dass dann jetzt Asmodeda da in den Vertrieb einsteigt, ist dann ja nicht nicht so überraschend, wenn man weiß, dass die Persönlichkeiten dahinter miteinander verknüpft sind. Ähm Yvette Varsen, die wir letztes Jahr ja noch interviewen konnten in einer kleinen Corona-Pause, die wir dann genutzt haben für zwei Interviews bei Asmodee, die wir durchgeführt haben und hier als Special-Episoden in der Brettspielbar ausgestrahlt haben. Ähm, wird von Asmodee wechseln und wird äh, rübergehen zu Brandora. Das ist ein Dienstleister, die ähm, im Prinzip ähm, ja Branchen, äh, Branchenaktivitäten äh, unterstützen in der gesamten Spielewarenbranche. So würde ich es mal fassen.
2: Genau, es ist sowas wie so eine Art Mischung aus Newskanal. Ähm, Branchenfunk und ähm, sicherlich auch eine gewisse Werbeplattform, äh, die Brandora eben halt da bereitstellt. Äh, vor allen Dingen halt auch für den Spielwarenhandel oder den Spielehandel, da eben halt Informationen bereitzustellen. Und hier äh, soll die Ivet stärker in das Thema Marketing und Vertrieb eingebunden werden und eben halt Brandora da noch ein bisschen bekannter machen.
1: Genau und wir hatten im äh, Dezember schon gesagt, ähm, im Vertrieb bei Asmode wird nachfolgen auf den Udo Fischer, der Michael Ratio und im Marketing wird auf die Yvette folgen Birte Hestermann und die hat einen äh, ja, Hintergrund im Lebenslauf stehen der sie über Asmodee und die Handels, äh Quatsch, der sie über Amazon und die Handelsblatt Media Group jetzt dann zu Asmodee geführt hat. Ähm, sie hatte sich in der Vergangenheit ganz stark auf Online- und Dialogmarketing konzentriert und möchte jetzt hier das Thema Kennzahlengetriebenes Marketing durchaus in den Vordergrund stellen. Sie hat sich auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das Thema Kinderspiele anzupacken. Also da bin ich natürlich auch äh, ganz besonders drauf gespannt. Ähm, da wurde auch im Presseevent gesagt, da wäre ja noch Entwicklungspotenzial nach oben und da will man zukünftig drauf schauen bei Asmodee.
2: Dazu müsstest du dann in der Zwischenzeit aber auch nochmal neue Kinder in die Welt setzen, denn deine wachsen ja so nach und nach jetzt raus, ne? Ja, da will ich
1: nicht Nein sagen. Meine Ältere spielt jetzt eben dann doch schon mal Paleo mit und ist da völlig begeistert von. Also die geht da voll drin auf, den eigenen Stamm zu managen.
2: Da will ich nicht Nein sagen, war aber sie jetzt zweideutig.
1: Nein, äh, da, also da will ich nicht Nein sagen, zu dem, das müsste ich. Ja, Du hast ja ein Konjunktiv. Wenn ich mich nicht verhört habe, hast du ein Konjunktiv verwendet. Ähm, ansonsten kann ich das völlig ausschließen wir sind gesettelt und zufrieden.
2: Ja, das war natürlich jetzt Blödsinn. Mit Blödsinn hat das nächste Thema auch sehr viel zu tun, nämlich Exploding Kittens, die ja auch mit Asmode zusammen verbandelt sind und eben halt ein, ein strategisches Investment von Asmodee eben halt erfahren haben. Und auch in diesem Jahr, wie wir mit Poetry oder Poesie für Neandertale mitbekommen haben, wieder so ein, äh, ich weiß gar nicht, wie man diese Spiele nennt. Äh, sind das so Gimmick-Spiele? Ich habe keine Ahnung. Also irgendwas Verrücktes, ne? Also die, gibt es da für eine, für eine, für ein ne Genre?
1: Nee, also Ich habe auch schon überlegt, wie nennt man so eine Art Spiele? Ähm, vielleicht könnte man sagen, es sind erfolgreiche
2: Spiele. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Es sind ja irgendwie Kommunikationsspiele, die aber irgendwie total verrückt sind. Partyspiele? Ja, könnte vielleicht in das Thema Partyspiele hineinpassen. Ne? Ich
1: muss ja zugeben, ich habe Exploding Kittens im Dezember tatsächlich erstmalig gespielt. Und ähm, ja, es hat tatsächlich Spaß gemacht, ja, obwohl ich da jetzt noch nie vorher einen Blick drauf geworfen hatte, aber jemand aus unserer Spielerunde hatte das einfach mal gekauft vor Weihnachten und dann haben wir es mal ausprobiert. Ja,
2: ja also ich habe es auch ausprobiert, aber es ist halt irgendwie nicht mein Genre oder an, an der Stelle eben nicht mein Spiel. Genauso wie Throw, Throw, Burrito, oder das Neandertaler-Spiel, Da kenn, das weiß ich natürlich jetzt nicht, wo man sich da mit der Keule verprügelt, wenn man es nicht schafft, Begriffe mit nur einsilbigen Worten zu sagen. Aber wie sind wir drauf gekommen? Also wir haben eine neue Präsidentin bei Exploding Kittens, nämlich die Carly McGuinness wird dort eben halt die Führung des Unternehmens jetzt übernehmen.
1: Die war zuletzt dort zuständig für Produktion, Vertrieb und Logistik und damit eigentlich in der entscheidenden Rolle, dass die ähm, bislang äh, über 18 Millionen Spiele verkauft haben, mhm. was ja schon beeindruckend ist. Also und auch deswegen ja zu diesem strategischen Investment seitens äh, Asmodee geführt hatte.
2: Ja, ja Veränderungen gibt es auch in Polen bei Portal Games, nämlich. Äh ich glaube ich weiß schon warum du das nicht nicht warum du es jetzt mir Ich, 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 kann, ich kann das hast.
1: ich kann das gerne sagen. Also äh, äh, Portal in Polen hat einen neuen COO äh, benannt und ich würde sagen äh, Gregor Polewka ist der Name. Und die Idee dahinter ist einfach, den Ignacy Cevicek etwas zu entlasten. Der möchte sich ähm, wieder verstärkt um Spiele kümmern und deswegen hat er ähm, eben den Gregor Polewka, äh, der schon seit 2014 auch bei äh, Portal in Polen mit an Bord ist und aktiv ist, eben zum COO ernannt.
2: Genau, Und das heißt, Ignazi bleibt weiterhin auch äh, Präsident der Company, also der, der oberste Macher dort, aber er möchte sich halt um verschiedenste Dinge, um die er sich bisher gekümmert hat, eben halt nicht mehr kümmern, um halt einfach kreative Kapazitäten freizukriegen für neue Spiele. Was ich aber auch eine gute Entscheidung finde, wenn man äh, diese Freiheiten da so hat.
1: Ja, und dann gibt es noch eine äh, persönliche Veränderung und zwar zum 1. Januar war Sebastian Wenzlaw zu Moses gewechselt und hat dort die Teamleitung Spiele übernommen, ist also wieder zurück quasi hier im Ruhrgebiet angekommen.
2: Ja, und äh, wie sollten wir die, ähm, die Verlagsebene beenden, ohne nochmal auf Asmode einzugehen? Asmodi bietet zukünftig auch vermehrt Ausbildungsplätze an, also das richtet sich jetzt an unsere ganz jungen Zuhörer, die wir haben. Da bitte mal bei Asmodi schauen oder vielleicht auch Initiative bewerben, wenn ihr Lust habt in einer Branche eben halt zukünftig ein Standbein zu finden, dann schaut doch mal bei Asmodee in Essen vorbei, denn da sollen zukünftig halt auch vermehrt Azubis ausgebildet werden.
1: Ja, und damit kommen wir äh, zu meinem großen Part, ähm, nämlich zu Veranstaltungen. Fällt alles aus?
2: <lacht> naja, nicht ganz. ne. Also wir haben was verschoben und wir haben was abgesagt.
1: Ja, abgesagt ist die Toy Fair in New York. Und verschoben ist die Spieldoch, die eigentlich jetzt im Frühjahr in Duisburg stattfinden sollte, wo wir vor wenigen Wochen noch erzählt haben, dass der Kartenvorverkauf gestartet ist. Und die ist jetzt geschoben auf den 1. bis 3. Juli 2022.
2: Und selbstverständlich behalten die Karten die Gültigkeit. Also je nachdem, für wann ihr euch da eine Karte besorgt habt, ob für Freitag, Samstag oder Sonntag oder so für alle Tage, die Karten behalten ihre Gültigkeit. Und dann kommt noch mal der Matthias ins Spiel, also da auch noch mal liebe Grüße an ihn. Äh, wir kommen ja dann doch immer wieder an Sachen heran, äh, die mir so vielleicht dann doch nicht immer auffallen. Es gibt ja immer diese sogenannten Euro Master Editions. Das sind sowas wie die Europameisterschaften im, im Brettspiel. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Kannst du mal sehen. Also ich auch nicht. Ich bin immer überrascht, dass das dann eben halt solche Meldungen hochploppen. Und Corona hat äh, den äh, ja einfach nicht so gut mitgespielt. Also auf jeden Fall ziehen sich jetzt die beiden Initiatoren, der Ronald und die Marie-José, aus der äh, ganzen Sache zurück, weil eben 20 nicht durchführbar, 21 nicht durchführbar und sie wissen halt nicht, wie die Spiel22 eben halt da ist und deswegen werden sie sich aus dieser Organisation, die sie wohl seit 2000 inne hatten, zurückziehen und hoffen, dieses Projekt dann in andere Hände geben zu können. Äh, ja, mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Mhm. Und eine Veranstaltung fällt mir gerade noch ein und die betrifft insbesondere Kritiker, die sich kritisch mit Spielen auseinandersetzen, mit Brettspielen auseinandersetzen. Die Jury Spiel des Jahres hat auf ihrer Webseite jetzt die Information zur zweiten Ausgabe des Tags der Brettspielkritik veröffentlicht, dort kann man sich jetzt bewerben. Der wird erneut in Hamburg stattfinden und im Frühjahr an einem der Feiertagswochenenden von NRW wird das stattfinden. Ich weiß gerade nicht mehr, ob Fron Leichnam oder Christi Himmelfahrt, aber eines dieser Wochenenden ist das ähm, und die Info finden sich auf der Spiel-des-Jahres-Webseite.
2: Ja, ich denke mal, das war's.
1: War ja auch ein Haufen ja. Neuheiten und Neuigkeiten. Genau, und wir haben
2: es mal geschafft, unter 40 Minuten zu bleiben, was, was ja auch schon mal für uns eine, eine Glanzleistung ist, nach den vielen äh, Folgen, wo wir doch etwas überzogen haben. Ja,
1: prima. Dann machen wir doch hier den Deckel drauf. Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön, Christoph, für die nette Plauderei hier am Dienstagmorgen in der Brettspielbar.
2: Macht's gut, bis... Zum 15. Dann gibt es wieder neue Spieleindrücke. Ciao. Tschö.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de